0: Quand j'ai lancé cette idée-là, tout de suite, à l'époque, c'était « Oula, mais non, mais ça, ça marche aux états » Il n'y a, a que les Américains pour faire ça, pour faire les fous devant la caméra. On se rend compte qu'à la première cam', en fait, tout le monde utilise à fond, quoi. Enfin, c'est devenu pour le produit phare. Et les gens sont plein de croyances par rapport au fait que le sportainment, c'est culturel. Il y a des trucs que les Américains font, que les Français ne feraient pas, ou les Européens. C'est complètement faux. Il n'y a aucune raison de, de ne pas essayer, en fait.
1: Il n'y a aucune raison de ne pas essayer. Bonjour à toutes et à tous, je suis Mathieu Gouergen et vous êtes sur le podcast du média fanstriker.com, un média spécialisé sur l'engagement et l'expérience des fans. Aujourd'hui, ce n'est pas un, mais deux invités que je reçois dans le podcast. Gaël et Florian travaillent tous les deux au club de basketball féminin du Tango Bourges Basket. Un club qui évolue dans l'élite nationale et qui vient tout juste de décrocher un énième titre européen. A l'origine, ce qui a déclenché l'envie chez moi de faire cet épisode avec eux est une publication que Gaël a diffusée sur son compte Linkedin, une activation qu'ils ont développée en interne qui s'appelle la SimbaCam, une idée inspirée et adaptée de la célèbre Kiss Cam. C'est pour cette raison que j'ai voulu évoquer avec lui et Florian le sujet de la théâtralisation des matchs et d'en savoir un peu plus sur la façon dont ils étaient organisés en interne. On évoque aussi la proactivité, élément important d'un partenariat, et les relations avec les partenaires en prenant l'exemple de McDonald's, un partenaire qui s'investit pleinement dans le partenariat avec le club. J'espère que vous apprécierez la discussion, bonne écoute Bonjour Gaël, bonjour Florian, comment allez-vous Oui Mathieu, ça va, et toi Moi bah, ça va bien. Gaël, tu vas bien
0: Ouais, moi ça va, super, impeccable.
1: Alors je suis content de vous recevoir particulièrement sur le podcast Fan Striker, parce que bah, le tango-bourge-basket, euh, vous personnellement, je sais que je vous vois souvent liker des publications, suivre ce Fan Striker fait, etc. Donc euh, euh, c'est d'autant plus intéressant qu'on puisse échanger, qu'on puisse vous donner la parole sur ce que vous mettez en place au club. Est-ce qu'on peut démarrer avec un petit, tour de, un petit tour de table et de présentation
0: Allez, avec plaisir. C'est la parole aux anciens. <rire> Donc moi, c'est Gaël Bro, Je suis chargé de communication du Tango Bourge Basket. J'ai 28 ans. Je suis originaire de Carper en Bretagne. Comme Florian, je suis sûr qu'il va dire la même chose. <rire> et ça fait maintenant 6 euh, ans que je suis au Tango Bourges Basket. Et donc moi je m'appelle Florian, j'ai 25
2: ans et euh, je suis euh, sur Bourges depuis euh, un petit peu moins de temps. Je suis arrivé en début de saison, en provenance de Bretagne également. Et je m'occupe de la partie logistique et, et événementielle sur le club.
1: Le club justement, bonne transition. On va parler donc du club, donc du Tango Bourges Basket et c'est un peu particulier, parce que déjà, on parle d'un club de basketball féminin. Et en plus, c'est un club, euh, en termes de résultats sportifs, qui est euh, assez bien installé, on va dire, parce que récemment, les filles sont devenues championnes d'Europe. L'historique sportif du club, il est aussi pas mal. Est-ce que vous pouvez donner, euh, donner des éléments de contexte pour nos auditeurs,
0: de façon à ce qu'ils aient une vision un peu d'ensemble de la situation dans laquelle vous évoluez comme tu l'as très bien dit, c'est un club qui est historique dans le basket français. Et je dis basket français et pas basket féminin français, mais bien basket français, euh, puisque c'est euh, le détenteur du record de titres nationaux en Ligue Féminine de Basket, avec 14, c'est cinq Coupes d'Europe, dont 3 Euroleague, la, la plus prestigieuse des Coupes d'Europe, l'équivalent de la Ligue des Champions au foot. Euh, à côté de ça, ça a été un club qui a été précurseur dans, dans sa structuration. Ils ont très vite travaillé l'extrasportif. Euh, ce qui a notamment permis la rénovation du Palais des Sports du Crodo, le, depuis lequel on, on parle aujourd'hui, euh, qui est une salle avec une capacité de 5027 places. Et pour faire euh, tourner tout ce petit monde, on a une équipe de 9 salariés, qui au quotidien, avec un budget de 3,5 millions, euh, avec, euh, ce pour être précis, deux tiers de partenariat privé et un tiers de partenariat public. Ouais.
1: Ce budget de 3,5 millions, pour être transparent, par rapport à l'ensemble du championnat, il se situe comment
0: eh bien, dans la fourchette haute, parmi les plus hauts en fait, avec, euh, avec Lyon et Basketland aujourd'hui.
1: Ce qui m'a motivé dans un premier temps à faire qu'on qu soit ensemble aujourd'hui pour pouvoir échanger, c'est une publication sur LinkedIn qui a été diffusée, bah, je ne sais plus si c'était toi Gaël ou Florian qui l'a diffusée sur, sur, sur LinkedIn. Je crois que c'est toi Gaël d'ailleurs.
0: Oui, c'est ouais, moi, c'est moi.
1: On va parler de la SimbaCam. C'est intéressant <rire> parce que ça mixe plusieurs choses. La première, c'est une adaptation euh, du, de la dance cam que l'on connaît aux états unis Et l'autre chose, c'est euh, la co-construction avec un partenaire, donc en l'occurrence euh, McDonald's. Est-ce que Gaël, tu peux nous en dire plus justement sur cette Simba Cam Comment elle est née, euh, votre inspiration euh, et tout ce qu'il y a autour
0: bah, Alors déjà, il faut savoir que euh, la Simba Cam n'est pas... Rien d'autre qu'une adaptation de ce qu'on a à chaque match au Palais des Sports du Prado, qui est la Dance Cam, euh, qui maintenant est en a été mise en place depuis, depuis le début de la saison, depuis septembre, avec euh, McDonald's. Alors, euh, c'est brandé McDonald's, c'est la Cam avec le M, les Archies de, de McDonald's, euh, sur l'écran géant, le Jumpotron. Euh, à chaque temps mort, on, on a la possibilité de, de figurer sur l'écran géant. Euh, comme tu l'as dit, c'est une activation qui a été co-construite avec un partenaire historique du club. Euh, Florian développera peut-être sur, sur ce sujet puisqu'il y a plusieurs activations euh, dans le cadre de ce partenariat. Euh, donc, C'est une activation qui, qui marche très bien et qu'on qu a voulu adapter euh, pour cet événement un peu spécial que la réception du, du, du grand rival lyonnais. Ça a
1: fonctionné parce que tu le dis dans ton poste mais d'après la vidéo aussi euh, que tu as partagée, euh, les
0: spectateurs ont pris part justement à, à cette idée-là. Ouais, très rapidement, euh, et bien plus qu'on qu ne le pensait, c'est-à-dire que pour le coup, la dance cam était bien ancrée, donc on s'est dit qu'on va lancer une team Back Cam euh, avec une intro un petit peu différente, puisque c'était l'intro du Roi Lion, c'était la musique du Roi Lion, et on s'est dit comment la lancer, en fait, on, on s'est dit qui de mieux que notre mascotte, Jordan, qui est un âne, un grand âne noir du Berry, pour, pour lancer l'opération. Donc on a filmé Jordan avec une petite peluche, euh, qui était un lion. <rire> et euh, donc on a, on a lancé euh, la cam avec ça et tout de suite euh, les gens ont compris le concept bien plus vite qu'on ne le pensait honnêtement c'est pas que, les, pas que les, on pensait que les gens euh, n'avaient pas la culture du truc mais on, on, on pensait pas que ça allait arriver aussi vite en fait et on s'est vite vu avec des gens qui portaient leurs enfants des, 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 des étudiants qui portaient leurs potes et des, des, des gens qui montraient leur sac enfin, des trucs un peu fous donc ouais ça allait très vite ça a très bien marché ouais. et,
1: et, techniquement je me pose la question euh, comment se sont organisés au sein des clubs à la Simba Cam par exemple pour rappel, pour nos auditeurs, pour qu'ils puissent visualiser un peu euh, ce que l'on dit, c'est que l'objectif, c'est de porter en général un enfant, comme dans la scène du Roi Lion, Mufasa, je crois, c'est le nom de, du père, qui ça, porte là. son fils Simba. Euh, devant l'ensemble de la foule en héros, euh, l'objectif c'est de faire la même chose avec, bah, tu l'as dit, euh, soit son enfant, soit euh, un ami, peu importe qui en fait au final. Et comment euh, vous gérez ça au niveau technique par rapport aux caméras Est-ce que vous anticipez en amont, bah, là par exemple il y a une famille, là par exemple il y a une personne etc. qui a l'air euh, assez motivée, ou alors c'est vraiment je filme au hasard et, et si j'ai la chance de tomber sur quelqu'un qui joue le jeu, c'est top.
0: Alors je, je vais te, dé te détailler pardon, tout, le, tout le process. Euh, bon déjà il faut savoir que tous nos matchs sont diffusés sur Youtube on a fait le choix nous en tant que club de ligue féminine de basket de diffuser absolument tous les matchs avec euh, trois caméras, parfois 5 dans deux optiques en fait c'est à dire un de, de donner de la visibilité au club à tous les, les fans du Tango Bourge Basket parce qu'il y en a beaucoup comme je te l'ai dit c'est un club historique et donc euh, on a une base fan qui est, qui est ultra élargie et qui, qui n'est pas uniquement dans le palais des sports du Prado euh, on se retrouve tout en moyenne avec 6-7000 spectateurs devant les matchs de, des Tango en plus des, des 4000 qui sont dans, dans le Prado euh, donc on a fait ce choix-là de diffuser euh, les matchs en direct et en, en faisant ça, on s'est dit euh, on va améliorer l'expérience spectateur en pouvant proposer euh, à, nos, à nos clients, à nos spectateurs, aux fans de, de se retrouver sur les écrans géants. En fait, c'est les cadreurs tout simplement qui diffusent le match qui lors des temps morts se préparent à filmer les spectateurs. Ils ont eu le, le bruit en début de saison et maintenant, maintenant, ça roule bien.
1: Cette activation, tu l'as dit, euh, vous l'avez dit, euh, elle a été menée avec un partenaire euh, historique, c'est McDonald's. Quel est justement le deal, le partenaire qui s'est se créé entre vous, le club, et, et justement McDonald's
2: En fait, c'est euh, bah, un de nos partenaires privés les plus importants et les plus fidèles, puisqu'il nous suit euh, ben, depuis plusieurs saisons. Euh, Il recule devant aucune sollicitation qu'on peut avoir envers eux. Dès qu'on touche au grand public, aux familles, aux enfants, ils répondent présents. Euh, euh, et laisse parler leur, les, les plus grandes folies on, a, on les a sollicités pour le Kids Game donc le match des enfants euh, où ils ont répondu présent on les sollicite, sollicite sur la Dance Cam euh, ils ont également le naming d'une tribune la tribune McDo qui est la tribune un peu famille où on a notre groupe de supporters et où on met également euh, les clubs de basket qui viennent euh, les familles ceux qui veulent un peu participer plus que les autres euh, à la fête et donner de la voix. Euh, il y a aussi une partie hospitalité dans le partenariat, évidemment, où ils sont présents en salon. Et puis, euh, des opérations euh, annexes. Il y en a une, essentiellement, euh, qu'on a mis en place il n'y a pas longtemps, où les, les, les joueuses sont allées assurer un service dans un des restaurants euh, McDo de, de Bourges. Euh, et on a une petite anecdote là-dessus, c'est que euh, le soir de la finale de la Coupe d'Europe, en fait, euh, bah, on n'avait plus rien à manger, nous, avec les joueuses. Donc, on s'est fait livrer euh, McDo. Et, euh, et Iliana a eu la bonne idée de, euh, de prendre une story pour dire euh, le repas des championnes, Iliana Rupert. Euh, et euh, ça s'est retrouvé sur les sets de table de McDo, cette story. C'est euh, s'est retrouvé sur les sets de table le jour où on a assuré le service. Donc, euh, c'est vraiment un partenaire avec qui on a de, de très bonnes relations. Euh, ils jouent avec nous on joue avec eux et on répond euh, systématiquement favorablement à chacune des sollicitations euh, donc dans, dans ce sens là c'est un partenaire privé important et, et encore une fois fidèle puisque c'est c'est pas que depuis cette saison c'est les saisons aussi précédentes euh, où, euh, où ils nous font
1: confiance c'est intéressant ton anecdote parce que ça montre clairement la proactivité du partenaire et souvent sur Tracker, on le met en avant c'est qu'aujourd'hui euh, des partenariats de sponsoring, il y en a certains qui ne sont pas optimisés, qui pourraient l'être, mais parce que manque d'idées, manque de moyens humains, manque de temps, manque de volonté parfois, bah là par exemple le fait que McDonald's derrière utilise cette petite story euh, qu'une joueuse a réalisée, ça montre aussi que derrière euh, ils n'attendent pas forcément euh, qu'on leur donne les choses en main, mais qu'ils vont être aussi proactifs par rapport à des choses ils peuvent, euh, sur lesquelles ils peuvent, sur, ils peuvent surfer. Et là par exemple sur, euh, sur la Cine Backham, comment vous, vous travaillez avec McDo pour pour mettre en place justement une animation, enfin co-brander une animation ou co-concevoir une animation
0: Florian l'a dit, vous l'avez dit, c'est un, un partenaire qui est proactif pour le coup et surtout qui est toujours à la recherche de l'innovation. Euh, L'année dernière, on était, on était avec mon directeur général dans leur restaurant pour négocier le, le nouveau partenariat et il y avait cette possibilité, avec le, la diffusion des matchs, de, de poser la, la cam. Et en fait pour nous, c'était ultra cohérent euh, par rapport à, à ce que McDonald's voulait faire, ce que nous on voulait faire, regrouper les familles et en termes de visibilité, aujourd'hui c'est sûrement l'activation dans le Prado euh, bah, qui est, qui est la, 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 la plus optimale, on va dire. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde regarde la cam, l'écran géant avec le logo McDo. Euh, il y a une intro, une outro, les gens passent leur temps dessus et surtout repartent avec un très bon souvenir de leur soirée juste parce qu'ils sont passés sur l'écran géant et ça c'est automatique, euh, on en reviendra peut-être plus tard. Mais euh, en fait, les gens adorent se regarder, se, se voir à l'écran, ça fait partie du JT. Et en plus, ils passent sur YouTube. Et nous, derrière, en plus, on récupère les images pour faire des best of etc. et voir des happenings comme on a fait pendant la, pendant la saison. Donc, euh, c'est super intéressant de travailler avec des, des partenaires comme ça, encore une fois.
1: Et, et sans citer forcément de marques ou de noms de partenaires, c'est une vision un peu globale. Je, je pense que la question s'adresse à tous les deux avec, avec votre expérience professionnelle. Euh, la majorité des partenaires sont aussi investis que McDo peuvent l'être Peut-être euh, investis, euh,
2: je ne sais pas, mais c'est vrai qu'eux le sont particulièrement parce qu'ils euh, ils répondent favorablement systématiquement euh, à chacune de nos sollicitations. Ils sont proactifs, comme tu l'as dit, donc ils le sont tout particulièrement. Maintenant, nous, on a aussi la chance d'avoir un, un réseau de partenaires euh, plutôt actifs et qui répond, euh, qui répond favorablement à, à nos sollicitations. Euh, je pourrais en citer d'autres, mais... Euh, et on, voilà on a la chance d'avoir un réseau de partenaires et, et le club Tango partenaire est aussi là pour, pour animer tout ça euh, avoir des, des, des responsables des chefs d'entreprise ou, ou des chargés de communication dans nos entreprises partenaires qui, euh, qui sont conscients de, de ce qu'ils peuvent apporter au club de ce que nous aussi on peut leur apporter euh, c'est le but d'un partenariat et euh, ouais McDo l'est tout particulièrement mais, mais mais il y en a d'autres qui, qui le sont tout autant, qu'on voit peut-être moins parce que, effectivement, la dance cam, c'est ce qu'on voit tout de suite euh, sur la cam, comme disait Gaël, c'est une des opérations majeures. Mais, euh, mais, mais il y a d'autres choses euh, sur, sur lesquelles nos, nos partenaires répondent, euh, répondent présents. Euh, en, je ne vais pas en citer parce que j'en oublierai et je ne veux pas en privilégier certains à d'autres. Mais, euh, mais, mais une grande partie d'entre eux sont, qu'ils soient petits ou gros d'ailleurs, euh, répondre, euh, répondre à, à de nombreuses sollicitations et à de nombreux projets, parfois un peu, euh, un peu fous, euh, les plus, plus fous les uns que les autres, mais, euh, mais ils nous suivent souvent euh, dans pas mal d'idées. Ouais.
0: Si je peux compléter juste là-dessus, euh, puisque tu l'as dit, euh, McDonald's est un partenaire proactif, il y en a d'autres, mais je pense aussi, euh, si on... parce que là on parle à des auditeurs de Fan Striker euh, qui. qui cherche les infos sport business. Je pense que c'est aussi au club de proposer des choses à leurs partenaires parce qu'aujourd'hui euh, il y a un changement de modèle. On est tous d'accord là-dessus. On le voit tous. Il y a une nouvelle génération qui arrive, tant de spectateurs que de finalement de, de, de décideurs au niveau des partenaires, etc. Et euh, de, de salariés administratifs des clubs qui peuvent aujourd'hui proposer des innovations à leurs partenaires. Euh, et c'est pas forcément la cam qui est un outil euh, très technique pour le coup, mais il y a des choses beaucoup plus simples qui peuvent être, être mises en place. Pardon. Euh, il faut aussi que le club faire la démarche d'aller vers un partenaire avec une idée nouvelle, puisqu'on n'est plus à l'air du, du panneau imprimé euh, au bord du terrain.
1: Et justement, on va... il y a une question qui est précisément là-dessus euh, en fin d'épisode. On va aborder plus longuement ce sujet parce que ça m'intéresse tout autant que toi, Gaël. Donc, on va prendre le temps de répondre, euh, essayer de répondre à cette question-là. Euh, je reviens sur la Dancecam. Du coup, la Dancecam, on la connaît euh, beaucoup à l'étranger, notamment aux États-Unis, dans les sports US. Euh, en France elle est présente mais pas énormément, vous vous le faites comme tu l'as dit, vous l'avez dit tout à l'heure, vous le faites euh, bien sur chaque match à domicile, euh,
0: finalement ça marche aussi chez nous. Exactement et je ne peux, peux pas répondre autre chose que ça, c'est-à-dire que les gens sont, sont partis avec des croyances et moi dès le début quand, et ça fait un moment que je voulais lancer ce sujet CAM et notamment, et pas que la CAM, l'activation en général du Jumbotron parce qu'aujourd'hui jusqu'à aujourd'hui, du moins, il servait uniquement à montrer des partenaires lors du match. En fait, euh, la répétition des partenaires et euh, le fait que les gens regardent le match, bah, les gens ne regardent plus le Jumbotron, alors qu'on a un outil spectaculaire. Euh, on sait que les gens ont les yeux rivés sur les écrans aujourd'hui, et, et c'était dommage de, de s'en priver. Donc, euh, quand, quand, quand j'ai lancé cette idée-là, tout de suite, à l'époque, c'était « Oula, mais non, mais ça, ça marche qu'aux états unis Il n'y a, a que les Américains pour faire ça, pour faire les fous devant la caméra. » Et puis, on se rend compte qu'à la première cam', en fait, tout le monde tout le monde. Tout le monde tout le monde l'utilise à fond, quoi, enfin, et c'est devenu le produit phare, encore une fois, donc euh, les gens sont plein de croyances par rapport au fait que y a des, le sportainment, c'est euh, culturel, qu'il y a des trucs que les Américains font, euh, que les Français ne feraient pas, ou les Européens, c'est complètement faux, encore une fois, il euh, suffit de voyager un petit peu à droite à gauche pour se rendre compte, euh, et je vais parler beaucoup de basket, il peut-être plus de foot, mais moi je, je suis basketteur et j'aime bien traîner dans les salles de basket en, euh, européenne. Il suffit d'aller en Grèce, etc., en Espagne, pour voir qu'en fait tous ces modèles qu'on voit sur le League Pass en NBA euh, bah, sont adaptés aujourd'hui dans toutes les salles. Donc il n'y a aucune raison euh, de, de ne pas essayer, en fait.
1: Est-ce que tu peux expliquer, Gaël, euh, le Jumbotron Jumbotron, si je le prononce bien, ce que c'est exactement
0: le Jumbo Tron, c'est ce qu'on appelle un cube. Euh, ici, c'est tout simplement le, le, le quatre faces, donc l'écran central euh, au milieu de la salle du Palais des Sports du Prado, ce qui permet aux, aux quatre tribunes en fait, d'avoir euh, bah, de la vidéo de partenaires, de cam ou, ou autre.
1: C'est le fameux écran euh, euh, avec 360 que l'on voit souvent dans les, dans les vidéos qui sortent des stades aux états unis euh,
0: qui donne l'effet wow. « waouh ». Exactement. Et nous, cet effet waouh, pardon, on l'utilise à fond. Et ça, pas que depuis cette année, puisqu'il y a déjà trois, quatre ans qu'on a lancé, en fait, l'introduction des joueuses avec une vidéo hype d'intro qu'on tourne en début de saison lors d'un Media Day et que beaucoup de clubs nous envient. Donc, c'est quelque chose qu'on utilise à fond, du moins en avant-match et qu'on développe de plus en plus, qu'on espère développer l'année prochaine.
2: Euh, on a une vision des choses sur l'utilisation de ce cube euh, commune avec Gaël et avec toute l'équipe. C'est-à-dire qu'en fait, ce cube, il doit être utilisé dès qu'il ne se passe rien sur le parquet ou dès qu'on est en train de faire quelque chose que les gens ne doivent pas voir. Euh, l'utilisation de ce cube, c'est qu'on doit envoyer les yeux là-haut pendant qu'il ne se passe rien en bas et qu'on s'en rende pas compte. Ou alors qu'on est en train d'installer quelque chose. C'est un petit numéro. Ça nous permet sur pas mal de, de moments de faire un petit moment de magie, en fait de dire « Ah oui, bah mince, il s'est déjà passé ça en bas, je m'en suis pas rendu compte parce que j'avais les yeux là-haut qui se passait ça. » Donc c'est un peu l'utilisation qu'on essaye d'en avoir euh, et du coup, comme disait Gaël, ça rend encore plus important le passage des publicités qu'on met dessus vu qu'elle perdait de l'importance, vu que les gens n'allaient plus chercher d'informations en haut, il n'y avait plus d'intérêt d'aller regarder en haut. Là, le but, c'est qu'il y a un intérêt d'y aller.
0: Et je complète, encore une fois, parce qu'il y a la diffusion du match, il y a la diffusion des animations. Et euh, le basket est un sport qui se vit à 360 comme beaucoup de sports, finalement. Et nous, on accueille des spectacles à la mi-temps, euh, des, des spectacles reconnus. On a eu récemment, je vais prendre l'exemple, de Enjoy Production, que, que Florian a fait venir, et, et ça a été sûrement une des animations phares de la saison, et qui est un spectacle, en fait, où, qui, où les danseurs sont très expressifs, puisque c'est extrêmement basé sur l'humour. Et notre salle allant jusqu'à 5000 spectateurs, euh, des spectateurs qui sont tout en haut, ne voient pas tout ça. Euh, donc on, on a fait le choix aussi de, lors des animations de diffuser en fait l'animation en direct sur l'écran géant de façon à ce que tout le monde ait la même vision euh, et ça on briefe les équipes techniques, euh, les cadres, etc, plus euh, l'équipe de l'animation pour savoir vers qui se tourner, etc, pour que tout le monde ait le, le, le maximum de, de visibilité sur l'animation qu'on met en place. Récemment on a eu un cabaret, etc, et, et tout le monde a pu voir de, de, de tous les angles j'ai envie de dire cette animation. Ah, c'est
1: vrai que c'est important de pouvoir offrir euh, le plus largement possible une expérience la plus similaire sur quelque chose, notamment bah, à la mi-temps, euh, ce qui se passe au centre de la pelouse. De la pelouse. Et je l'ai déjà vécu en tant que spectateur. C'est vrai que quand on est éloigné, par exemple, d'un groupe de danseurs qui est au tout milieu de, euh, du terrain, bah c'est pas aussi fort que si tu es face ou bord de terrain parce que tu les vois vraiment en proximité. Et j'aime beaucoup, euh, Florian, l'image que tu as donnée où... Euh, les projections sur les écrans permettent de jouer un petit peu de magie pour euh, déconcentrer, on va dire, le spectateur de quelque chose qui devrait pas forcément voir. Donc euh, j'aime beaucoup cette image et je vais la garder à l'esprit. Je pense c'est une très très bonne chose.
2: C'est la philosophie qu'on essaye d'avoir avec l'utilisation de son, ce cube depuis le début de la saison.
1: Alors justement, ce cube est la Simbacam. Donc la Simbacam. Alors je me suis posé la question pourquoi à ce moment-là contre Lyon, mais je me dis que le, le, le lien était facile à faire parce que vous jouiez contre Lyon. Euh, le roi Lyon, etc. C'était euh, finalement facile d'associer les deux.
0: Bah, tu as tout compris, Mathieu. On n'est pas allé chercher à plus loin que ça. Euh, avec Florian, on a un peu des idées, euh, parfois un peu folles, un peu bêtes, et parfois on ne va pas très loin dans notre réflexion. Euh, là, pour le coup, c'était quelque chose dès le début de la saison qu'on avait ciblé. <rire> C'est-à-dire qu'on avait euh, le lion qui venait. On s'est dit, tiens, on va faire une référence à Lyon. Comment Est-ce qu'il faut amener des peluches Est-ce qu'il faut un happening entre notre âne et un lion Et puis en fait, ça nous a paru tellement cohérent de faire une Simbacam. Euh, et puis voilà, c'est allé, allé assez vite. Quoi. Et puis, c'est un moyen aussi de diversifier, euh, bah là, encore une fois, la, la dance cam et de, de changer un petit peu les habitudes, puisqu'à la fin, on pourrait avoir une, une certaine fatigue au niveau des spectateurs de, de ce produit-là. Donc, il faut, faut absolument le diversifier. Et, et là, il y, y a des possibilités, mais infinies.
1: Ah justement, je rebondis sur ce que tu viens de dire, parce que ça m'intéresse. Tantôt, euh, enfin, tout m'intéresse de façon générale, mais particulièrement ce que tu viens de finir euh, de dire, c'est que pour toi, il faut euh, diversifier ce que tu proposes en termes de spectacle par exemple, à la mi-temps, assez régulièrement
0: je vais, je vais prendre une partie de la réponse, mais oui, clairement. Euh, je pense qu'aujourd'hui, euh, les gens en ont marre de voir tout le temps des, des pop pop girls sur les salles de basket. On a vu encore récemment dans, dans certaines salles. On en a marre de voir les, les mêmes pubs passer lorsqu'on regarde la télévision. On les connaît par cœur et ça ne nous impacte plus du tout. Donc euh, aujourd'hui, ouais, c'est important de diversifier tout ça. C'est une expérience, finalement, euh, elle se vit encore plus quand elle est unique. Tout simplement, on se souvient de ce match-là parce qu'il y a eu la Simba Cam. On se souvient de ce match-là parce qu'il y a eu euh, une troupe de danseurs qui était exceptionnelle. Je pense que Florian va rebondir là-dessus. Mais euh, pour moi, c'est chaque match a son histoire et chaque match doit être raconté. Et donc, à chaque match, à chaque spectateur doit dire j'y étais. C'est ça qui est important.
2: Ouais, c'est vrai que moi, quand je prends mon déroulé euh, de match, j'essaie systématiquement de changer les choses. On a des choses qui reviennent sur des thématiques, que ce soit la squad, la dance cam, etc. Euh, mais on essaye à côté de ça aussi de proposer des choses nouvelles systématiquement. Le groupe, euh, alors on a deux groupes de danseurs euh, berruillés qui reviennent régulièrement sur certaines rencontres, mais on a aussi des matchs cibles où on essaye de mettre des groupes un peu plus nationaux, voire internationaux, euh, pour proposer quelque chose de nouveau. La CAM, c'était cette saison, si je ne dis pas de bêtises, la première fois qu'on la faisait varier. Mais dès samedi, on repart sur un nouveau système que la Simba CAM. Euh, et qui n'est pas non plus la Dancecam, on réinvente encore ce, ce projet-là. Euh, donc le, le but effectivement c'est de changer, alors pour ça on essaie de s'adapter à l'adversaire euh, quand il y a matière à le faire, euh, ou alors on prend euh, un élément de contexte extérieur, euh, le Kids Game c'était pour la journée internationale des droits de l'enfant, euh, où on a travaillé autour de l'enfant. Euh, Harry Potter où on a essayé de partir à la base, alors, pas, ça ne s'est pas déroulé sur le match euh, qu'on voulait mais on l'avait imaginé pour la réception de Londres, où ça faisait sens de faire un match, un Harry Potter game finalement ce match avait été annulé pour raison de Covid, et les gens avaient tellement bien apprécié la venue de, ce, de cette thématique qu'on l'a qu mis sur la réception de Villeneuve d'Ascq et c'est une de nos plus belles affluences de la saison alors qu'on pourrait penser que finalement c'est un adversaire euh, bah, lambda du championnat, et que ça n'aurait pas été une, une, une énorme affluence, et finalement, c'est une de nos plus grosses affluences de la saison. Euh, donc, on essaie de, de se rattacher à, à l'adversaire. Euh, on a aussi fait se rattacher à une cause sur plusieurs, à plusieurs reprises dans la saison, que ce soit euh, les règles alimentaires. Euh, on a accueilli des Ukrainiens euh, à la rencontre. Euh, voilà, J'en oublie certainement Octobre Rose, euh, le, les pompiers. On, a répondu favorablement à pas mal de causes pour essayer de, de mettre des thématiques aussi sur, sur la rencontre et que systématiquement bah, on reprenne pas le même schéma. Euh, sur les premiers matchs de la saison avec Gaël on s'est regardé, on s'est dit tiens attention on, on se repose un peu sur nos trucs qui fonctionnent et on repart systématiquement sur les mêmes pour qu'on arrive à, à préparer de nouveaux happenings, à préparer de, de nouvelles choses pour que systématiquement quand tu viens à la salle… Bah, tu sais que tu ne verras pas la même chose que la dernière fois. Et encore une fois, on ne parle même pas de sportif, on parle de vraiment tout ce qui se passe autour.
1: C'est rendre l'expérience unique pour quelqu'un qui va venir à euh, un match A, va venir ensuite au match B, etc. Et le mot, nous, on le, on le symbolise à travers ce mot-là, c'est théâtraliser l'expérience, théâtraliser l'événement mmh. par rapport à, à, à l'adversaire, mais aussi le contexte. Parce qu'aujourd'hui, euh, enfin. Moi, j'associe euh, souvent cette problématique, c'est-à-dire qu'au sein d'un club, sur la partie événementielle, etc., euh, quelle thématique tu vas pouvoir donner et, euh, Moi, dans mon passé, j'ai travaillé sur des problématiques d'animation de, euh, réseaux sociaux. Et en fait, il y a un lien, c'est qu'aujourd'hui, on a des événements calendaires qui sont euh, identiques chaque année, qui peuvent être utilisables, par exemple, Pâques récemment, pour créer l'événement et faire qu'on va théâtraliser le match du jour euh, proche de, de Pâques avec cette thématique-là. Mais c'est important pour vous, d'après ce que tu dis déjà, de théâtraliser le plus fréquemment possible avec quelque chose d'assez concret en termes de calendrier ou d'adversaire.
2: On essaye de le faire au maximum. Euh, maintenant, c'est vrai qu'avec euh, notre calendrier, on enchaîne euh, énormément. Et je crois qu'on reviendra après sur la programmation, etc. et que ça nous permet de répondre à certaines de nos problématiques. Mais euh, on, on joue, il euh, bah, y a des semaines où on accueille deux matchs à domicile et c'est vrai que sur ces semaines-là, parfois, on est pris à court et on n'arrive pas à faire autant qu'on qu l'espérait. Mais euh, au maximum, on essaye de le théâtraliser, comme tu le dis, euh, d'événementialiser la rencontre, de faire quelque chose d'unique et, et de partir d'une thématique. Euh, tiens, on va faire ça, et puis euh, on brainstorm, et puis euh, qu'est-ce qu'on fait autour de ça
1: Alors, Gaël, j'ai une question pour toi. Suite à ton poste LinkedIn, donc justement sur la SimbaCam, tu, as nous, tu nous as donné une petite phrase, alors que j'ai noté, et je voulais des petites explications, une petite explication sur le sens de cette phrase-là, je vais la citer, c'est « on ne mesure pas l'efficacité d'un pont au nombre de personnes qui traversent à la nage ». Qu'est-ce que tu voulais dire par là
0: C'est un proverbe africain euh, que ma mère disait souvent. Euh... En gros, ça revient à ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que quand on a lancé la CAM, on nous a dit « Non, il n'y a que les Américains pour faire ça. » Sauf que personne ne l'a fait en fait en France. La CAM, aujourd'hui, on est le seul club à le faire en France. Et ça marche. Qu'est-ce qui, nous... qu qui pousse un club, un dirigeant, à dire « Ça va pas marcher si on ne l'a pas essayé ?» Ne serait-ce qu'une fois. Nous, on l'a fait la première fois, c'est un cartonné. Et aujourd'hui, euh, le partenaire est ravi, les spectateurs sont ravis. Donc euh, c'est ça, euh, le, ce proverbe-là, il veut tout simplement dire ça. C'est-à-dire, bah, il faut essayer, quoi. Il faut essayer, c'est tout. Il faut oser. Et avec Flo, on ose beaucoup de choses. Euh, je pense que le Harry Potter game a été au max de ce qu'on pouvait imaginer euh, cette saison. Quoique, il y a encore des choses qui arrivent, mais, mais là, c'était très fort. Et euh, c'est un peu ça. Nous, euh, Flo est arrivé en, en septembre et on a un peu la même philosophie là-dessus. C'est-à-dire que Sky is the limit, quoi. On n'a pas on se pose pas de questions euh, si on a une idée comme ça qui vient euh, même si elle n'est pas planifiée il faut y aller quoi on, on essaye on verra ça marche ça marche pas mais on aura essayé on aura tout donné pour que le spectateur il, il passe une, une expérience de fou euh, on en a parlé rapidement mais euh, tu vois tu, on, on disait oui il faut théâtraliser etc euh, nous on a la problématique c'est une force hein, c'est le, le basket féminin hein, qui, est, qui est un superbe sport qui est, qui, est un, qui est du basket qui est en intérieur etc mais qui est souvent comparé au basket masculin qui est récupéré réputé plus athlétique, euh, plus spectaculaire. Les gens ont les, les images de LeBron James qui va dunker partout et d'une joueuse de basket qui qui, bah, qui dunke pas forcément. Mais qui, mais c'est un jeu déjà qui, qui est superbe. Florian s'est pris au jeu à 100%. Je pense qu'il ne pourra qu'affirmer que, que affirmer ce que je viens de dire. Mais du coup, on doit aussi aller chercher. On a ce challenge en fait d'aller chercher une cible qui ne connaît pas le basket féminin. Et ça, c'est un gros challenge depuis que moi je suis arrivé euh, sur les réseaux sociaux euh, d'abord, et maintenant dans la salle, on, on se rend compte, voilà, il faut mettre de ces choses-là en place pour que finalement on arrive à ces 5000 spectateurs à chaque match. C'est, euh, on est obligé, nous de se de se déconnecter du récepteur sportif là où certains euh, championnats et certains sports sont peut-être restés un petit peu sur leurs acquis depuis quelques années euh, au niveau de la diffusion télé de ce qui se passe dans le stade, etc. Sans citer personne.
1: <rire> et justement, vous avez osé. Euh, ma prochaine question, elle est assez transversale puisque euh, j'ai vu que Florian, tu en avais cité, des activations que vous avez mises en place dont vous étiez euh, fier parce qu'elles ont fonctionné. Mais je veux aussi vous mettre face aux échecs. Est-ce qu'il y en a eu, par exemple
2: euh, Je commence par, euh, par le petit échec. Enfin, moi, en tout cas, perso. Euh, mais on en avait débriefé avec elle et on, on s'était dit qu'on aurait aimé mieux faire. Euh, on parlait du Harry Potter Game. C'était un super projet. Euh, je pense que ça a été bien appris bien apprécié par les gens, mais les attentes étaient tellement grandes que euh, que, que finalement nous et nos attentes l'étaient aussi. On s'était imaginé plein de choses euh, qui étaient possibles de faire. Finalement, euh, à la fin, moi personnellement, euh, je, je, je me suis dit bah tiens, on a raté ci, on a raté ça, mais ça c'est notre esprit un peu euh, perfectionniste, on va dire. On va dire. Donc euh, ça, de mon côté, moi je l'ai vécu comme un échec, c'est un grand mot, mais euh, je, je trouve qu'on aurait on aurait pu mieux faire en en refaisant peut-être moins. On dit qu'on a essayé plein de choses, qu'on est un peu fou parfois dans nos idées. Et tout du long de notre, notre scénarisation de la rencontre, on s'était dit, attention, il ne faut pas en faire trop, il ne faut pas qu'on s'y perde faut pas qu'on s'y perde. Et on n'a pas tout fait, ce qu'on avait imaginé. On voulait faire voler des ballons, enfin, vraiment, on voulait aller très loin dans notre, dans notre délire. Et il euh, y a des moments, pendant la rencontre en elle-même, on a été pris de court et, 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 et où le rendu n'était pas celui escompté. Euh, sur euh, par exemple un jeu de mi-temps où, euh, où euh, le, le grand public n'a pas bien compris l'objectif, où on a essayé de scénariser la scène euh, de la voix 9-3-4 on fonce dans un caddie avec un mur euh, les gens n'ont pas bien compris euh, Alors soit que notre idée à nous, soit l'explication soit aussi euh, bah, parfois euh, euh, une sonorisation du bruit dans la salle euh, qui ne permettait pas de, de bien le comprendre donc ça c'est peut-être le le petit échec, euh, à côté de ça, euh, on, on a aussi fait, fait d'autres activations en partenariat avec euh, certains, euh, certaines autres entreprises euh, de, de Bourges. Euh, on, a, on a tenté le Skills Challenge qu'on peut, euh, qu peut imaginer, euh, qu'on voit régulièrement dans les matchs All-Star, etc. Euh, donc on a essayé de le mettre en place avec euh, Aglobus. On a mis en place sur 4-5 matchs consécutifs en mode un petit peu test pour la saison prochaine, en essayant de montrer aussi aux partenaires euh, ce que ça pouvait rendre. Euh, donc on, on va voir ce qu'on peut vers là où vers où on peut aller sur ce projet-là la saison prochaine. Peut-être avec un fil rouge à la, à la top dire euh, où euh, chaque match on pourrait imaginer que bah, tu bas le tu bats ou pas le temps de celui qui était au match d'avant, etc. Enfin voilà, euh, on va essayer de voir vers où on peut aller. Euh, on a un projet où euh, Gael n'y croyait pas tant que ça au départ et qui a bien fonctionné euh, la Tango Squad parce que mais je le comprends qu'il n'y croyait pas et même moi j'en étais pas sûr non plus euh, parce que ça dépend vachement euh, une squad des personnes qu'on y met sachant que nous on a fait le choix de rester en interne et, et de faire confiance à des jeunes, euh, des jeunes de l'école de enfin des jeunes basketteuses euh, et basketteurs d'ailleurs parce qu'il y a un garçon également euh, pour lancer des goodies dans les tribunes. Et euh, bon, il ne suffit pas de le lancer, il faut l'animer aussi. Euh, tiens, toi, tu vois toi, toi, non, finalement, tu vas derrière. Enfin, il faut l'animer un petit peu pour que ça fonctionne. Et les trois personnes qu'on a aujourd'hui, ils le font très bien. Euh, on a trouvé deux partenaires pour nous suivre sur le projet, avec la région Centre-Val-de-Loire pour des mini-ballons qu'on lance, et euh, Arc-en-Ciel et, et Création Talbot pour, euh, pour des t-shirts qu'on balance euh, au canon. Euh, donc euh, ça c'est aussi une, une activation qui fonctionne bien il y en a d'autres euh, on, on, pré... on en parlait tout à l'heure avec Gaël on disait aussi une belle réussite c'est le corner Intersport euh, le corner Intersport c'est dans nos coursives et, euh, et ça permet aux gens d'aller à la rencontre des joueuses après chaque rencontre après chaque match, euh, pour faire une photo, un hein, dédicace euh, des, des joueuses. C'est aussi un corner qu'on utilise maintenant en avant-match pour un photobooth, si on a une borne photo qui vient régulièrement, donc c'est là qu'on la met. Euh, sur la dernière rencontre à domicile, c'est là aussi qu'on a présenté le trophée de, de championne d'Europe. C'est un endroit qu'on utilise pour euh, voilà, prendre des photos, venir à la rencontre des joueuses, et qui est en collaboration avec InterSport. Et puis, il y en a un dernier, moi, qui me tient à cœur perso, mais euh, c'est un peu différent, c'est avec l'Épide. L'Épide, c'est l'école de la seconde chance euh, sur Bourges, où il y a euh, des jeunes euh, qui sont en réinsertion au travers de cette école-là. C'est des jeunes qu'on accueille régulièrement pour des missions logistiques. Euh, par exemple, la mise en place de nos salons VIP, euh, des tap-tap qu'on peut mettre sur les, sur les sur dans les tribunes, etc. Euh, et depuis fin décembre, c'est un jeune de cette école, enfin de ce centre-là, qui veut travailler dans le loisir et dans l'animation, qui fait notre mascotte, qui est dans, dans Jordan. Euh, donc, on participe à, au projet de réinsertion de, de ce jeune homme, qui depuis a, a réussi à sortir de, de ce centre et a commencé une formation dans l'animation, et qui continue à faire notre mascotte. On a même envoyé avec nous à Bercy pour la finale de Coupe de France. Euh, donc euh, aussi une, une belle réussite de l'activation en tout cas d'un partenariat, parce que l'EPIT c'est un de nos partenaires euh, et de comment est-ce qu'on peut bah, aider leurs jeunes à, à sortir euh, bah, de la galère entre guillemets et, euh, et réussir à se réinsérer euh, dans, dans la vie euh, au travers des missions qu'ils exercent au quotidien avec nous, ou au travers de jeunes hommes qui, qui jouent à, à faire la mascotte avec les enfants
1: ça fait partie des, des belles histoires je me souviens on avait relayé euh... Euh, le wall intersport, il y a deux ans, je crois, sur Fan Striker. On l'avait vu passer, on avait trouvé l'idée super intéressante et facile à appliquer, à dupliquer dans d'autres clubs. Parce que tu embarques un partenaire, tu mets un espace avec des joueuses ou un trophée ou une mascotte pour, pour faire une photo. Et comme ça, tu as un combo entre l'expérience fan et la visibilité du partenaire qui était assez intéressante, on avait trouvé.
0: C'est exactement ça, puis on parlait tout à l'heure de, des échanges avec les partenaires lors des renouvellements de partenariat, etc. Et là, on arrivait en fait avec une innovation, mais qui était tout simple à mettre en place, c'est-à-dire juste du print avec le logo du partenaire et, et le nôtre. Et c'était en fait au lancement de la campagne, je pense que tu connais bien Mathieu, mais le sport, la publie des rencontres, en fait pour nous ça faisait tellement sens qu'on qu l'a lancé direct et que le partenaire Intersport a, nous a suivis dans, dans le projet. Donc encore une fois on en revient au, au, au sujet, de il faut proposer des choses, des nouvelles choses surtout, ne pas rester sur de, de l'acquis parce que sinon on, on se plante.
1: Quoi. On arrive à la question peut-être qui m'intéresse le plus ou la plus importante de ce podcast, c'est euh, comment sont les relations aujourd'hui entre vous, le club, le Tango Bourges Basket et vos partenaires, pour euh, plus schématiser euh, là où je veux en venir, à l'origine d'un partenaire de sponsoring, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur Est-ce qu'il y a, par exemple, une planification complète de la saison euh, à venir avec l'ensemble des points où le partenaire va ou peut s'intégrer sur des expériences fans, sur des expériences euh, hospitalité, sur euh, différents événements euh, dans la ville, etc., etc. ou alors c'est plutôt en last minute que tout se fait quand on peut y réfléchir et quand le moment où l'idée se présente. Question pas facile. Hein.
2: <rire> ouais, c'est présent dès le départ. C'est présent dès le départ, tous ces aspects d'activation, euh, notamment liés aux fans. C'est présent dès le départ, euh, et la signature des contrats. Euh, c'est des choses qui sont prévues euh, sur toute la saison. On a parlé d'Intersport, on a parlé de McDo, euh, les partenaires de la Tango Squad à Globus ça arrivait un peu euh, à l'arrache parce que c'est un format test pour la saison prochaine éventuelle mais euh, sur ces formats d'activation c'est des choses qui sont prévues c'est des choses qui sont programmées sur toute la saison euh, notre commercial euh, William Brousseau euh, arrive et c'est des produits qui sont euh, visibles dans, sur notre plaquette commerciale et qui propose au partenaire et le partenaire décide de, de, se, de se positionner dessus et le, le challenge, c'est ce qu'on dit un peu depuis le départ. Le challenge, c'est de tous les ans arriver avec une plaquette commerciale, avec de nouveaux produits, de nouvelles expériences à proposer à nos fans et de nouvelles, de nouveaux produits à proposer à nos partenaires, sur lesquels ils vont pouvoir se positionner. Euh, donc, vraisemblablement, euh, bah, la saison prochaine, euh, on, va, on va travailler aussi pour en proposer de, de nouvelles, euh, mais parce que dans l'idée, McDo euh, devrait. Euh, pouvoir nous recevoir suivre sur ce, cette activation, Intersport également, euh, c'est des produits qui marchent, donc euh, les partenaires suivent d'une saison à l'autre sur ces produits-là, le défi d'une année à l'autre, c'est d'en retrouver d'autres. Donc euh, effectivement, il y a une planification dès le départ sur ces partenariats, maintenant il y a aussi des choses qui arrivent euh, last minute, comme tu le dis. Euh, la Simba Cam, euh, finalement, euh, c'est une idée euh, farfelue qui sort de notre tête et qu'on qu met en place, mais ça c'est à la limite juste un dérivé du produit de base donc euh, c'est donc pas, euh, pas bien méchant. Euh, mais euh, dès qu'on met un partenaire en jeu, on fait en sorte que l'activation soit la plus planifiée possible. Après, nous, de notre côté, ce, qu ce qui est plus last minute, c'est ce qui ne met pas de partenaire en jeu, le plus régulièrement, en tout cas. C'est euh, ce qui sort de notre tête et ce qu'on va pouvoir proposer directement euh, de, de notre budget ou pas, d'ailleurs, si, si l'activation ne nécessite pas de budget, mais... C'est de notre responsabilité.
1: Je rebondis juste avant que Gaël prenne le relais. Est-ce qu'il y a, par exemple, une place dans la position du partenaire Est-ce qu'il y a une rallonge financière à ajouter si le partenaire veut être présent sur une idée en last minute ou c'est intégré dans le deal qui est fait à l'année, par exemple
2: Tout va dépendre de l'idée qu'on va pouvoir avoir. Euh, si c'est une dérivation de quelque chose que le partenaire possède déjà dans son contrat de sponsoring, euh, ça sera englobé dedans. Bien sûr, si nous, demain, on a une nouvelle idée qui sort et qu'on veut proposer à notre partenaire, c'est quelque chose qui va forcément incluer un coût supplémentaire. Soit euh, ça va être des coûts de fabrication, ce qui est par exemple le cas pour la Tango Squad. Euh, notre partenaire sur les t-shirts a financé la fabrication des t-shirts sans inclure de coûts supplémentaires pour être visible sur ce produit Tango Squad. Mais après, en fonction des idées qu'on va pouvoir avoir, effectivement, ça va inclure un, un coût supplémentaire euh, J'ai pas d'exemple qui me vient en tête, mais, euh, mais, mais ça, 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 forcément, ça, ça incitera un coût supplémentaire
0: sur la question de la planification. Parce que, effectivement, on l'a dit, euh, nous on contrôle un petit peu de, euh, la planification de, de nos partenaires, c'est-à-dire on sait à peu près sur quelle période on va pouvoir activer. Euh, maintenant, il y a une chose qui me contrôle un petit peu trop tardivement, à mon sens, c'est le calendrier des matchs à domicile. Et Florian l'a évoqué tout à l'heure, on a une équipe qui joue euh, de, deux matchs par semaine, parfois trois. On a eu des, des matchs euh, des semaines avec trois matchs. Euh et là, ça devient plus compliqué pour nous. Euh, en début de saison, on a beau être neuf salariés administratifs en, sur, sur toute cette théâtralisation et euh, le calendrier, pour moi, sportif, tombe beaucoup trop tard pour, les, pour travailler sereinement sur tous les sujets. Puisqu'il faut savoir qu'à l'intersaison, il n'y a pas que ça. Il y a également euh, les sujets bah, euh, voilà, sponsoring, etc., qui arrivent sur la table. Euh, la planification, euh, elle, est, elle est parfois compliquée. Euh, je pense... Euh, tu, tu l'as dit tout à l'heure, euh, tu as travaillé dans les réseaux sociaux, donc dans le digital, donc si je parle de contenu froid, ça te parle. C'est-à-dire qu'on a une saisonnalité, par exemple la, la, la journée de, des droits de l'enfant, euh, c'est quelque chose, Voilà, on sait qu'elle qu va arriver à cette date-là, mais on ne sait pas finalement si on va avoir un match à domicile autour de ce match-là. Donc c'est très, très compliqué euh, de, de pouvoir aujourd'hui organiser toute une saison dès le départ euh, et de pouvoir activer sereinement on va dire, autour de matchs, euh, si on n'a pas le calendrier, euh, et bien un, peu avant la saison et je prends l'exemple de cette année alors qui était une année peut-être particulière mais moi ça fait six ans que je suis au club et, et que je travaille du coup avec le Tango que Basket et la Ligue féminine de basket et c'est pas c'est pas pour c'est pas pour dénoncer quoi que ce soit ou quelqu'un mais c'est ça serait un vrai bonheur de pouvoir travailler dès juin sur un calendrier des matchs à domicile, puisque, encore une fois, le calendrier est très, très, très lourd. Après, il y a des problématiques de qui sera en Coupe d'Europe, pas en Coupe d'Europe, mais à la limite, si on pouvait déjà avoir une base de, de, de 12 matchs à domicile de saison régulière, ça serait un gros plus, quoi. On le sait tous, hein, euh, la, la NFL, c'est 6 matchs à domicile, je crois, au-delà de l'offre de, de, de ultra tendue, qui forcément pousse à la demande. C'est aussi une manière pour un club de bosser en fait, sur le match, mais de manière optimale, c'est-à-dire ton match, tes six matchs, c'est des matchs cibles. Tu sais que tu as un mois entre chaque match euh, en termes de billetterie, d'événementialisation, de, de communication, c'est un bonheur. Nous, quand on se retrouve, on a eu la problématique. Flo, on a parlé tout à l'heure, le match Harry Potter, euh, il a été décalé à cause du Covid, mais après on s'est retrouvé à le mettre en fait sur une rencontre. Le match était le dimanche de Villeneuve et que le mercredi, on jouait l'Olympiakos, qui était un énorme match de Coupe d'Europe, et on avait ces deux matchs collés. On se disait, bon, on sait que les gens ont tendance à faire des choix. On est, on est une ville de 70 000 habitants, euh, ils n'ont pas un portefeuille extensible, on sait aujourd'hui euh, le coût de la vie, etc. Et, euh, et donc cette idée de, de se dire « mais comment on va faire pour avoir euh, les deux à une très bonne affluence ?» Ou alors on fait le choix de partir sur un match qu'on va déterminer comme match cible. Et à la base, on était parti sur l'Olympiakos sans match cible. Et en fin de réunion, on se dit, mais ce match Harry Potter, là, tout le monde l'attendait, euh, on va arriver sur les playoffs, on ne va pas pouvoir le faire, donc on le lance là. Et ce qui se passe, en fait, c'est que notre match cible qu'on avait déterminé comme celui de Olympiakos le mercredi, bah, il a basculé sur le dimanche avec Vinod qui qui on s'est avec une influence moindre sur Olympiakos et, et, et la meilleure influence de la saison à l'époque sur Vinod Il faut dire que le concept d'Harry Potter était complètement fou. Hein, si on doit revenir dessus, euh, <rire> parce que, toi, on a beaucoup parlé, on en a parlé, mais... mais, mais si euh... tu veux,
1: si vous voulez, d'ailleurs je m'engage, on va faire un sujet, on va faire un article sur ce concept-là, on va en échanger après ce podcast plus en détail, on fera un sujet dédié... Euh sur cet sur cette événementielisation-là.
0: Avec plaisir.
1: Et je rebondis encore une fois sur ce que tu viens de dire. Est-ce que le sportif vous en tient rigueur C'est-à-dire que là, le fait d'avoir misé sur un match sportivement peut-être moins important qu'un autre en termes d'attractivité, est-ce que derrière, il y a des échanges sur ce sujet
0: Honnêtement, non, ils ne nous en veulent pas. Euh, par contre, ils veulent toujours que la salle soit bruyante. Et euh, en fait, on a remarqué quelque chose. C'est-à-dire que sur ces matchs événementiels, pour reprendre le cas où, euh, très concret de Harry Potter game et Olympiakos, euh, il s'est passé quelque chose, c'est que euh, les gens qu'on a fait venir sur Harry Potter game ne connaissaient pas forcément le basket, l'équipe, etc., n'étaient pas des vrais supporters, Ils étaient des fans, mais des fans d'Harry Potter finalement, c'est là où aussi on avait la, la crainte et, et qui s'est avérée véritable finalement de, de, de décevoir cette communauté de, qui, est, qui est énorme, Harry Potter, tout le monde en parle. Euh, et donc, on avait ce public qui était, qui était là, mais peut-être moins bruyant que le public qui était euh, moins présent en nombre à dire mercredi, mais qui connaissait l'équipe, qui savait l'enjeu, en fait. Et euh, finalement, le, le stade sportif, effectivement, ils veulent toujours qu'il y ait plus de monde, on a toujours l'impression que ça fait plus de bruit, mais on s'est retrouvé des fois avec des influences euh, euh, moins intéressantes que d'autres, mais avec beaucoup plus de bruit et beaucoup plus d'ambiance. Et c'est aussi, euh, on, ça, ça fait aussi partie de la fan expérience d'arriver dans un stade qui. Alors, évidemment, la fan expérience ultime, c'est le guichet fermé, on est d'accord. Aujourd'hui, euh, 3500 personnes dans le palais des sports du Prado, dans une salle fermée qui vibre pour ses, ses filles, je peux vous dire, c'est impressionnant. Donc euh, là, c'est aussi le rôle du speaker, de, de la sonorisation, de, de ce qu'on va mettre autour du match. Et parfois, il, il suffit juste de, de, de relancer les spectateurs, les supporters, pour faire comprendre qu'il euh, y a aussi le sportif qui fait vibrer. Quoi.
1: Pour faire vibrer, justement, vous êtes combien à travailler sur ces sujets-là de fan-expérience et d'engagement du public et des communautés euh, Déjà, on a la chance d'avoir une, toute une équipe... Euh,
2: Hyper jeune, dynamique et, et en plus convaincu qu'un projet de fan expérience est important à mener euh, pour un club tel que Bourges. Euh, on a aussi la chance d'avoir une direction qui nous suit euh, sur ces projets-là, ce qui n'est pas le cas forcément dans tous les clubs et ça peut parfois être la, la limite dans les, dans les idées des, des équipes. Euh, nous, on a la chance d'avoir une direction qui nous suit. Euh, donc en fait, on a euh, euh, Gaël qui est sur la partie communication, on a Léo, Nora qui travaille sur la partie merchandising et billetterie, euh, on a Leslie qui est en alternance avec nous sur toute la partie événementielle et la programmation des animations notamment. Gaël a aussi un, un alternant Jonas sur la partie com. Euh, C'est un travail d'équipe, William Rousseau qui est, qui est sur la partie commerciale mais qui, qui travaille également dans la réflexion avec nous. On, on ne s'empêche pas d'avoir n'importe quelle euh, réflexion. C'est une réflexion globale. Euh, un match Harry Potter, ça s'est créé sur un brainstorming où tout le monde était, euh, était, euh, était invité. La secrétaire euh, Julieta à l'époque, euh, qui était aussi invitée à la réflexion. Euh, on ne se prive pas de, de n'importe quelle source de réflexion. Euh, bien sûr que... Euh, sur ces sujets-là qu'on a abordés aujourd'hui, c'est essentiellement, euh, on va dire, Gaëlle et moi qui, euh, même le soir, chez nous, euh, sur WhatsApp, on, on s'envoie des trucs qu'on voit sur LinkedIn, qu'on voit sur YouTube, en fait, on s'arrête jamais, mais, euh, mais c'est un travail d'équipe. Euh, Gaëlle dit neuf salariés, en fait, je dirais presque pour travailler sur ces sujets de fans d'expérience, on est souvent neuf euh, à, à mener les réflexions. Après, voilà, Gaëlle euh, s'occupe de de la partie transmission, de la partie com, euh, qui est un, un sujet très important. Moi, je prends en charge la partie du déroulé du match. Donc, c'est ce que va vivre le spectateur et comment il va le vivre. Donc, on peut dire que c'est nous qui, qui, qui prenons le, le, le truc en main, mais, euh, mais, mais c'est vraiment un travail collectif. Et encore une fois, aussi une direction qui nous, qui nous appuie et qui nous soutient sur, sur ces
1: projets-là. C'est pas le cas de tous les clubs, donc du coup c'est à souligner quand c'est le cas et c'est une très bonne chose que ça. C'est pour ça que je me permets de le faire, ouais. Tu as bien raison. Alors les matchs se jouent au Palais des Sports du Prado, donc c'est une salle de environ 5000 places. J'ai vu quelques photos et honnêtement euh, c'est un super bel outil, donc on en a parlé. Le Jumbo Tron. je trouve que l'identité du club est très marquée parce qu'il y a du orange partout sur les sièges, les espaces ont, ont l'air vraiment modernes, etc. Et d'ailleurs. Florian, j'ai l'impression que tu es abonné Orange, parce que toi, tu étais au FC Lorient avant. Ouais,
2: c'est pas fait exprès du tout, mais euh, c'est vrai que mon dernier club, c'était le FCL, et c'était noir et orange. Euh, ça au moins,
1: ça ne m'a pas changé. Cet espace, c'est euh, super confortable de pouvoir travailler dans ces conditions-là, avec un, une enceinte aux couleurs de son club. C'est quoi votre ressenti par rapport à ça bah, C'est vrai qu'on a de la chance d'avoir cet outil-là. On a
2: du mal à, à s'en plaindre. Euh, on est perfectionniste, donc on aimerait améliorer des choses, forcément. Mais, euh, mais on peut pas se permettre de, de se plaindre de l'outil. On a une chance énorme d'avoir euh, cet outil à disposition. Euh, C'est la plus belle salle du basket féminin. Et euh, parmi les plus belles salles du basket en France, euh, du enfin des plus belles salles de France, je pense, euh, à mon avis. Donc, euh, on a la chance d'avoir cet outil-là qui nous permet de faire déjà pas mal de choses. Euh, je disais, on, on aimerait pouvoir en faire plus. Mais, euh, mais effectivement, euh, aujourd'hui, on a encore des choses à apporter et que, le, que la salle peut nous permettre de faire avant de se dire qu'on sera limité par, euh, par l'outil. Donc, euh, aujourd'hui, on peut largement euh, répondre aux, aux envies qu'on a. La ville nous soutient également également. Euh, sur ces aspects-là, parce que c'est une propriété de, de la ville, euh, donc nous, nous soutient sur ces aspects-là. On est utilisateur à 95% de, de l'espace, euh, que ce soit pour les jours de match ou hors-jour de match, ou aussi on a aussi la, la possibilité d'utiliser euh, les salons VIP pour, pour faire des offres séminaires, etc. Donc, euh, oui, effectivement, on a la chance d'avoir ce outil qui, qui résonne très fort quand il y a du monde. Euh, d'autant plus que les gens qui viennent dedans sont passionnés par leur club donc euh, les, deux, euh, les deux cumulés euh, ça, ça promet régulièrement de, de très belles ambiances ouais.
1: Dans un précédent épisode et ça relie euh, ce que tu viens de dire avec euh, notamment les gens qui viennent au stade je parlais euh, de la data et des outils CRM avec Olivier qui travaille chez Arena Metrics quel est le niveau de maturité euh, au Tango Bourges Basket sur ces sujets-là de CRM, d'analyse, de recueil des données de ses spectateurs, de son public
2: Clairement, c'est un gros sujet, un gros axe d'amélioration euh, qu'on doit, qu doit mener. Euh, on, a un, on a un outil aujourd'hui qui est notre logiciel de billetterie qui nous permet de récolter des données euh, qu'on exploite euh, oui, de la manière la plus simple, c'est-à-dire un SMS avant les matchs et une newsletter à nos partenaires et à nos abonnés. On pourra en faire beaucoup plus. Le CRM, aujourd'hui, ça nous permet de faire du cashless, ça nous permet de faire des programmes de fidélité. Ça... Voilà, les, les, les possibilités sont infinies. C'est un gros axe d'amélioration pour nous. On a d'ailleurs rencontré régul... dernièrement, j'ai commencé une prise de contact avec Arena Metirix. On vous rencontrera l'intersaison pour voir ce qu'on qu'on peut faire avec eux ou avec quelqu'un d'autre. Mais, mais, euh, mais c'est effectivement un, un des gros challenges pour la saison prochaine. Mon euh, pari c'est pas fait en un jour. On peut pas tout, atta tout attaquer en même temps. C'est certainement un des sujets les plus importants aujourd'hui dans un club de sport. Euh, donc, euh, donc forcément qu'on s'y intéresse. Et euh, Une chose est sûre, c'est qu'aujourd'hui, en tout cas, on s'y intéresse pas suffisamment.
1: Ça veut dire qu'il y, y a la possibilité d'encore aller chercher quelque chose de beaucoup plus fort pour que les événementialisations Harry Potter soient encore plus, euh, plus grandioses que, ça, que ce fut le cas. On arrive dans les trois dernières questions. On va s'intéresser un petit peu au public. Quels sont euh, les spectateurs qui viennent, qui viennent dans l'enceinte Qui sont-ils si on devait un peu les caractériser
0: Florian en a parlé, c'est euh, des gens qui, qui vivent pour leur Club et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un club historique. Donc euh, Qui dit club historique dit euh, supporter de, de longue date. Euh, on a euh, une population euh, qui, qui vient au Prado depuis les années 90. Euh, donc euh, des, des fans de, de première heure qui sont là, qui sont passionnés. Euh, à côté de ça, depuis, je le remarque, euh, 4-5 ans, euh, on a un public familial plus, 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 plus qui vient. Euh, je pense que c'est beaucoup lié à... Bah, aux nouvelles réflexions du club sur le, sur la fan expérience etc. Avant Florian, il y avait une personne qui était qui était à fond sur ce sujet, qui était leur Doré, euh, qui a amené en fait euh, cette, cette partie famille à travers des offres billetterie euh, pour la famille avec des offres anniversaires, à travers euh, une arrivée d'une mascotte officielle euh, une seule mascotte d'ailleurs parce qu'avant il y en avait deux euh, tous ces sujets, je pense, et j'ai vraiment l'impression, et je pense que bah, avec un outil CRM, on pourrait bien mieux le calculer, que aujourd'hui le, le, le public est très familial et qu'on est en train de réaliser un bon bon virage. Pour moi, euh, et, et ce que je vois cette année, et on va y revenir encore, mais, mais la cam, euh, en fait, c'est l'idée encore une fois de ce que se font les gens d'un match de basket aux États-Unis et quand ils arrivent dans le Palais des Sports du Prado c'est pour eux c'est en fait c'est pas juste le, le petit gymnase d'à côté c'est c'est une grande salle moderne multifonction pour le coup et, et qui, qui permet un vrai bon spectacle et je pense que toutes ces, toutes ces, toutes ces données là font que aujourd'hui on a un public qui est beaucoup plus familial et qui demain sera 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 jeune beaucoup plus jeune c'est c'est on travaille tous pour ça aussi parce que bah le, les les gens vieillissent et il faut un renouvellement de la génération ça c'est sûr sinon sinon bah, on, n'avance plus, donc euh, non, non, ça, ça, ça avance bien, euh, je pense que c'est ouais, c'est vraiment un gros public familial, Proco, et on fait tout pour qu'ils viennent en famille et qu'ils passent un bon moment en famille, c'est ça le plus important.
1: Je connais très peu la région et, et la ville de Bourges, mais est-ce qu'il y a d'autres euh, événements sportifs, d'autres euh, clubs professionnels dans la région qui peuvent potentiellement aussi attirer euh, un public Il y a un club de foot qui évolue en National 2 il y a un club de rugby
2: qui évolue en fédéralune, si je ne dis pas de bêtises. Nos vrais concurrents, je pense que, que c'est aujourd'hui le cinéma, c'est la patinoire, c'est le bowling, c'est euh, les activités de loisirs. Et c'est vers là que nous, on veut tendre. On veut être euh, un endroit où on vient passer une bonne soirée, voir un match de basket, mais passer une bonne soirée également à côté. Et, et du coup, c'est pour ça que nos concurrents, aujourd'hui, c'est plus les espaces de loisirs. Euh, par contre, effectivement, la, la ville travaille bien euh, aussi... Euh, sur le club de foot, sur le club de rugby qui continue de, de se développer. Je crois savoir que le club de foot a un projet euh, plutôt intéressant pour, euh, pour l'avenir et, euh, et on le soutient euh, à 1000%. Bourges est aussi euh, une ville vraiment de sport féminin. Le club de foot a une équipe féminine qui va monter en D2 la saison prochaine, euh, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est un vrai levier aussi pour nous de se dire que bah, demain potentiellement, Bourges euh, ça peut être la capitale du sport co-féminin en France euh, au travers du foot, au travers du basket le rugby travaille aussi avec les féminines les travaille très bien également donc euh, on est le seul club professionnel il y a d'autres clubs qui travaillent très bien la ville soutient l'ensemble de ces clubs et, et pour le, le sport dans la ville mais si on doit parler de, de concurrence entre guillemets nos concurrents c'est réellement les, les espaces de loisirs
1: et aujourd'hui, il n'y a pas encore de connexion entre les différents clubs sportifs de la ville ou de la région Parce que de ce que je vois de l'extérieur, effectivement, le terme concurrence, il est vraiment partout dans tous les clubs, toutes les villes, entre le football et le rugby, un club de football et de rugby d'une même ville, etc. Il y a cette notion de concurrence
2: Nous, on ne se voit vraiment pas comme des concurrents. Euh, ce que je dis les, nos concurrents c'est euh, le, le cinéma c'est euh, le bowling la patinoire c'est espaces là c'est pas nos concurrents et et demain pourquoi pas mais ça c'est pas entre ni entre les mains de Gaëlle ni entre les miennes euh, imaginez un, un club omnisport euh, je dis pas que ça serait une mauvaise idée ou une bonne idée j'en sais rien mais euh, c'est un débat qui peut s'ouvrir dans n'importe quelle ville euh, ça se voit de plus on, on le voit de plus en plus euh, je on peut pas en dire plus que ça parce qu'on n'est pas au courant de quoi que ce soit. On sait pas vers où ça pourrait mener. Mais euh, mais je pense évidemment que le, le débat est ouvert parce que c'est à la mode euh, et, et quand on voit le, les opportunités que ça peut amener, euh, c'est euh, c'est quelque chose qui est envisageable pour, pour les années à venir. Mais encore une fois, c'est ni Gaël ni moi qui, qui donneront la réponse à ça parce qu'on on fait pas partie des discussions là-dessus.
1: Là où je voulais en venir, c'était quelque chose d'assez euh, assez simple, c'est qu'on voit souvent aux états unis par exemple, le club de, de baseball de Los Angeles et le club de football vont parfois consacrer une journée où, justement, la thématique du match, ça va être le club de basketball, le club de, de, de baseball, par exemple, qui va venir dans l'enceinte du sport voisin et puis faire une petite visite. Et pas si loin de nous, à Grenoble, euh, ce que je trouvais intéressant, c'est que le club de, de hockey de Grenoble est venu présenter euh, dans euh, le stade de rugby aux fans du FC Grenoble Rugby leur trophée de champion. Et c'est des connexions un peu comme ça, je trouve qu'ils sont assez sympas. Ça, veut dire que ça montre euh, une certaine osmose au sein de la ville des différents acteurs sportifs, euh, euh, en l'occurrence professionnels. Donc c'est plutôt dans ces taxes-là que je voulais mettre en avant, pas forcément euh, euh, l'idée de concurrence, même si de mon historique, euh, j'entendais je, énormément dire des personnes qui travaillaient dans le monde du sport business que voilà, euh, moi ce que je fais dans mon club de football ici à Paris j'ai aucun intérêt à le divulguer à celui qui gère un club de basketball parce qu'il y a potentiellement des choses qui va prendre et du coup c'est cette notion de concurrence là que je trouve qui est plus vraiment euh, actuelle et nécessaire
0: Moi je suis pour les synergies pour le coup euh, tu vois ce que tu me dis ça me paraît aberrant en fait parce que je trouve que bah, le, 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 la France est malheureusement pas assez... Euh... Euh, ne, ne, ne met pas assez le sport en avant, en fait. Et, euh, et aujourd'hui, on doit faire amener des, des gens dans les stades, etc. Et, euh, et les synergies doivent se faire et la mutualisation des moyens doit se faire aussi, puisqu'on sait que voilà, des services comme dans des clubs comme le, le club de foot à côté, bah, il, il est aujourd'hui pas forcément structuré, mais avec un, un, un soutien d'un club phare à côté, pourrait développer euh, des choses euh, avec, avec des, bah, des forces humaines, des compétences, etc. Donc, je pense. Je pense que cette vision-là, il faut, il faut la dépasser, comme l'a dit Florian, les concurrents c'est le cinéma et, et la patinoire. Euh, Aujourd'hui, on a tout intérêt, je pense, à créer des, ouais, des synergies entre les clubs. Et pour revenir à, à ton exemple qui est très bon là, du Grenoble Foot euh, et, euh, et des, 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 des équipes de baseball, des franchises, etc. aux états unis euh, c'est vrai que sur la journée du, on a eu la semaine du sport féminin, euh, et on a profité de ce match pour, à chaque carton à la mi-temps, présenter toutes les équipes féminines de la, de, de la ville. Et c'est quelque chose de très important pour nous. Euh, et ça fait sens, en plus, dans notre club, qui est, qui est un club phare de, du sport féminin, qui avait organisé les états généraux du sport féminin en, en 2012, qui avait abouti à 60 propositions pour le sport féminin, euh, à travers sa médiatisation, son, le, le marketing, la vente, etc. Donc, euh, je, je, je vois pas pourquoi on se mettrait les freins, encore une fois, hein, si on l'a pas essayé, on ne saura jamais. Euh, je pense qu'aujourd'hui les, les spectateurs, les, les gens d'une ville et encore plus dans une ville de taille moyenne qui a 70 000 habitants on sait que le sport n'intéresse pas tout le monde, Là, on est entre trois passionnés mais euh, en fait on n'est pas le marché quoi. on n'est pas le marché, c'est-à-dire que moi j'ai des, des gens proches de moi, ils ne savent, savent pas euh, qu'il y a un match ce week-end, etc à nous ça me paraît évident, mais aujourd'hui c'est pas le cas, euh, mutualiser tout ça, ça fait... Ça fait euh, comment dire, ça, ça active le bouche-à-oreille euh, parce que, finalement, tu multiplies les cibles et les, et les cibles potentielles qui iront dans ton stade, dans, dans ta salle, dans, dans, à ton événement. Enfin, et et c'est des synergies qui peuvent se créer, encore une fois, on a parlé de concurrence, mais entre le cinéma et le basket, quoi il n'y a, a pas de limite, faut pas se mettre de limite. Pour moi, tout le monde est gagnant dans ces systèmes-là.
2: C'est un peu notre rôle, quand même, de, de club phare de la ville, de permettre à l'ensemble des acteurs de la ville de... Bah, de profiter de notre image, de profiter de nos compétences aussi dans certains domaines, c'est vraiment notre, notre rôle euh, de pouvoir le faire, que ce soit pour le sport ou même pour le cinéma, euh, d'apporter ce qu'on peut apporter euh, à chacun et aussi récupérer les bons aspects de, de ce qu'on peut prendre aussi ailleurs. Gaël a utilisé le bon terme, je pense c'est des synergies importantes à trouver.
1: Je partage totalement ce que vous, voulez, ce que vous venez de dire. Alors, si vous êtes des fins auditeurs ou des fins lecteurs de striker vous connaissez normalement la dernière question que l'on pose à chaque fois que l'on échange avec quelqu'un
2: On la connaît. Vous êtes plutôt tel <rire> <Non,
1: rire> bah, Celle-ci, mais pourquoi pas On pourrait proposer de nouvelles questions <rire> grâce à toi, Gaël. Non, euh, plus sérieusement, Alors, quelle est, quelle est votre propre définition de la fameuse fan expérience
0: ouais, J'ai retenu une phrase de mon directeur de, de mémoire de Master 1, qui est, qui est Boris Selleux, que, que tu lui connaître. Exact. Mathieu. Euh, il disait la fin de l'expérience c'est du son et de la lumière et j'ai retenu cet aspect là parce que euh, à chaque fois que je vais dans une salle, moi c'est la première chose que je recherche euh, quand je vais à l'accord arena et que je vois cette salle à pénombre avec des jeux de lumière, de, de la musique pas trop forte mais qui te qui te. Qui te euh, c'est prendre le truc, je trouve que c'est la base euh, du son et de la lumière et derrière évidemment c'est se déconnecter du résultat c'est à dire que euh, moi à la fin de chaque match je, je saurais jamais te dire le résultat quoi. et d'ailleurs heureusement que j'ai un assistant pour ça parce qu'à chaque fois je me plante quoi. Mais, <rire> moi j'ai regardé tout ce qu'il y avait autour mais jamais le résultat même là on allait à Marseille dimanche euh, grâce à notre équipementier Puma euh, on, on s'est tous dit ouais, on a passé une super soirée, alors bon c'est plus facile dans le foot il y a 3-0 mais dans le basket euh, quand il y a 11 points 12 points d'écart on ne sait plus et c'est ça l'important finalement c'est pas que t'es ah, le score, tu t'en fous, tu as, as passé une belle soirée, c'est plus important. Tu as, as, as bien mangé, tu as bien bu tu es avec tes potes, ta famille, et tu as passé un super moment. C'est ça le plus important, c'est ça la fin d'expérience pour moi. Je pense que je vais
2: je vais, je vais vais le rejoindre, c'est un peu tout le processus qui va te permettre de te détacher du sportif. quoi c'est euh, bah, je, je viens, et le score, effectivement, euh, je ne sais pas ce que c'est. Euh, les coachs, chez, chez nous, ils nous disent souvent... Euh, Ouais, l'important, c'est quand même sur le parquet. Euh, mais euh, oui, l'important, c'est le parquet. C'est pour ça que les gens viennent à la base. Euh, par contre, euh, effectivement, c'est tout le processus qui va nous permettre de, de se détacher de tout ça. Euh, nous, on a la chance ici de se dire qu'on euh, gagne 90%, 95% de nos matchs dans la saison. Donc, euh, en fait, le challenge, il est presque facile pour nous. Mais... Euh, mais le but, justement, c'est de les fidéliser, de les faire revenir, même sur un petit adversaire, même sur une petite affiche. Et là, eh ben, c'est pas forcément le parquet à 90% qui va les faire revenir. C'est ce qu'on va proposer autour. C'est du moment où je veux acheter mon billet en ligne jusqu'au moment où je reviens chez moi, euh, je rentre chez moi après la rencontre. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps euh, C'est l'ensemble de ces aspects-là.
1: Eh bien, merci à tous les deux. Florian, Gaël, c'est un, un vrai plaisir d'échanger pendant un peu plus d'une heure sur tous ces sujets-là. On reste pas très loin puisque on va se faire cet article sur l'événementalisation d'Harry Potter parce que ça vous tient à cœur et parce que ça m'intéresse beaucoup donc on va on va se pré-programmer ça dans les dans les prochaines semaines merci beaucoup à vous deux
0: avec plaisir à toi. et franchement bravo pour tout ce que vous faites tout ce que tu fais ouais. Mathieu c'est top nous tu l'as dit hein, on est alors on, like, on like tout, on s'envoie les, les articles, on les relise trois <rire> fois, on se dit comment on peut s'en inspirer. Et euh, vous êtes un acteur euh, vraiment important dans, dans le sport business aujourd'hui. Euh, je pense que tout le monde en parle et c'est important qu'il y ait des médias comme ça. Donc, continuez ce que vous faites, c'est au top. Je ne sais pas si Florian, tu peux rajouter quelque chose là-dessus, mais là on, on est raccord là-dessus.
2: C'est compliqué. Merci Gaël pour cette conclusion. Je partage à 100% ce que tu viens de dire depuis des années. Euh... Je suis, euh, depuis le début, un peu ce que, ce que vous proposez. Quand j'étais encore étudiant, euh, ça a été ma première source d'inspiration d'avoir bah, un média qui me permet d'aller chercher l'info de ce que proposent les autres clubs. En fait, pour nous, c'est ça l'idée. Nous, professionnels, c'est ça. C'est d'aller faire notre veille au même endroit. Et ton média le permet, donc pour ça, merci.
1: Merci, ça fait chaud au cœur et ça fait très plaisir parce que c'est l'objectif du, du démarrage de toute cette histoire, c'est ça, essayer de partager, montrer et donner des inspirations aux autres.
0: Donc, prochaine étape, tu viens au croix
1: Avec plaisir. C'est toujours ce qu'on se dit à la fin des épisodes. On doit aller faire le tour de la France. Mais on va le faire. On va le faire.
0: On attend le bus <rire> fan-striker.
1: Peut-être pas le bus, mais déjà une petite voiturette, ce serait pas mal.
0: <rire> L'appel est lancé au partenaire.
1: Bus ou voiturette, tu seras le
2: bienvenu, il n'y a pas de mais problème. Mais on a une
1: idée là, sur ce qu'on se dit. On a une idée depuis longtemps qui est dans nos têtes. On aimerait la mettre en place. J'espère qu'on aura l'occasion de le, le voir plus concrètement bientôt. Et le Tango Basket fera partie de ce projet. J'espère. Bon, merci à vous deux. Passez une bonne euh, fin de journée. Et puis, euh, au plaisir, on continue à se suivre. Euh, et j'invite aussi tous nos auditeurs à vous suivre sur, euh, sur LinkedIn, notamment euh, sur ce que vous faites sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Parce que sur, sur le site, sur Twitter, etc., vous diffusez pas mal de bonnes informations sur ce que vous proposez en termes d'animation. Je tiens à souligner c'est ce n'est pas le cas de tous les clubs. Donc, euh, je les invite vraiment à aller voir ce que vous faites euh, au sein du Tango Bourges Basket.
0: Merci Mathieu.
1: Merci à toi oui.
0: et à très bientôt. À très
1: bientôt. merci pour votre écoute si vous arrivez ici c'est à dire que vous avez écouté l'ensemble du podcast ou alors vous avez triché peu importe tant que vous avez pris les informations essentielles qui vous intéressaient dans cet épisode j'espère que vous avez apprécié on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain épisode d'ici là n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et nous envoyer un petit message si vous le souhaitez merci beaucoup à ceux qui nous suivre régulièrement, qui participent à l'enrichissement du débat sur les thématiques de fan expérience et de fan engagement. Si ces sujets vous intéressent, je vous invite vraiment à aller faire un tour sur le site fanstriker.com, vous y trouverez des actualités et des bonnes pratiques. Bonne journée, bonne soirée ou bon week-end, et à bientôt